0: ¿Sabías que la energía de la intención no trabaja para ti? Simplemente la ley de atracción no funciona así. ¿Tienes inquietud de ser mejor, crecer, aprender, conocer nuevas perspectivas e ir más allá de lo que se ve a simple vista?
1: En este podcast hablaremos sobre temas de desarrollo personal, emprendimiento y herramientas que te permitan lograr tus objetivos.
0: Cada semana tendremos un tema buscando aportar algo interesante y de valor para ti.
1: Te invitamos a poner en práctica los conceptos, ejercicios y cambios de perspectiva que escucharás cada episodio.
0: Porque, Porque en, en la teoría, teoría de Darwin buscamos, buscamos que evoluciones continuamente por una mejor versión de, versión de ti.
1: Estamos a escasos días de terminar el año y muchos hemos comenzado a escribir qué es lo que queremos para el próximo año. De poco va a servir solamente desearlo. En este episodio vamos a hablar sobre los deseos y cómo hacer que la ley de atracción funcione para ti.
0: Porque la realidad es que sí funciona, pero no como muchos creen. Así que comencemos hablando sobre qué es la ley de atracción para aquellos que tal vez no han escuchado... ¿De qué se trata? ¿Tú cómo interpretas la ley de la atracción, Yuri?
1: La ley de la atracción para mí, o en mi caso, es aquello que deseas con todas tus fuerzas, pero que no solamente es desearlo.
0: Correcto. En mi caso, había escuchado someramente el concepto, pero donde realmente tuve contacto con él fue en el libro del secreto. No, no leí el libro, realmente no lo he leído. Sin embargo, si sí escuché de varias personas de qué trataba el libro. Llegué a ver un documental donde justamente hablan de lo que conlleva, ¿no? Esa ley de atracción que está mal interpretada para mi gusto. Donde piensan que, pues, es todo ese mundo y manejo de energías. Y el pide y se te dará. El medita y hazlo con intención y las cosas van a suceder. Y la realidad es que, pues es donde digo que la gente muchas veces malinterpreta qué es la ley de la atracción, donde entienden el, ¿sabes qué? Voy a meditar, voy a alzar las manos, voy a llamar a la energía y voy a llamar al universo para que estas cosas sucedan. Sin bien, sí creo en la energía, sí creo hasta cierto punto en, en esas cuestiones, hay, hay un trasfondo más científico o mucho más razonado, sustentado para todo esto.
1: Fíjate que yo sí creo mucho en la energía, yo sí leí el libro, a mí me gustó bastante porque en algún momento de la vida sí necesitaba creer en algo, creer que podía conseguirlo. Pero la misma experiencia te va enseñando que no solamente es eso, tienes que poner en acción diferentes herramientas. Por ejemplo, ¿cómo funciona tu cerebro? Si tú empiezas a creer que puedes lograr algo, cuando tú dices voy a correr un maratón, realmente tienes la capacidad de hacerlo, pero nadie te dice todo lo que tienes que trabajar para poder lograrlo.
0: Es correcto. O en otro ejemplo, creo que sucede mucho en muchas familias, donde tal vez un niño se equivoca, y lo que termina sucediendo es que le dicen al niño que es tonto, que está menso, que no puede, y lo que termina pasando muchas veces es que este niño o esta persona se lo va creyendo. Entonces, el cerebro funciona a través de lo que crees o lo que no crees.
1: O lo que te repiten demasiado.
0: Exactamente, que termina convirtiéndose en una realidad para ti, no porque lo sea, sino porque tú la aceptas como tal.
1: Entonces, sería romper el paradigma de tus creencias para ponerte en acción.
0: Exactamente. A final de cuentas, creo que esa es la principal diferencia entre la gente que logra y no logra. Ya lo hemos mencionado en capítulos anteriores. Si no tomas acción no sirve de nada. Pero enfocado específicamente a este episodio. La ley de atracción no te va a servir de nada. Si solamente deseas. Si solamente levantas tus manos. Solamente mandas tu energía al universo. No funciona así.
1: Es el deseo sin acción. No tiene una intención. Por lo tanto... Cuando tú empiezas a cambiar tus actitudes, tus intenciones en función de lo que deseas, los factores externos empiezan a abrirse. Dice un amigo, tú lo deseas tanto, 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 pero empiezas a trabajar en ello, que le dices al universo, a aquellos que creemos en la energía, le estás diciendo al universo, estoy listo. Por lo tanto, tu trabajo más esa intención empieza a abrir las puertas para que puedas lograrlo.
0: Exactamente. Ahora, recuerdo que en este documental que yo vi de, sobre el libro del secreto hay un señor que, que habla ahí sobre que él quería escribir un libro, quería que se publicara y le empezaron a ceder cosas. Lo que tal vez se malentiende muchas veces es justamente qué acciones llevó a cabo esta persona para que poco a poco se le fueran abriendo puertas, dicho de otra forma, ¿sí?, si sí contempló toda esta parte de la energía, la emoción, el visualizarse, etcétera Y ahí es en donde su cerebro enganchó lo que tenía que hacer. Un ejemplo muy claro. Si tú te vas a comprar un coche, digamos que es un, un coche Nissan color rojo, pero de forma regular tú no ves en la calle casi coches de ese color, de esa marca, en el modelo que tú quieres comprar pero resulta que cuando lo consideras comprar o tal vez cuando ya lo compraste, te das cuenta que hay más coches como los que tú tienes que antes no habías visto. ¿Qué quiere decir esto? En lo que te enfocas y en lo que pone la atención es lo que realmente vas a notar y es lo que muchas veces va a empezar a suceder.
1: En otras palabras, algunos le llaman ceguera por omisión, que es cuando tú no tienes la atención en algo en específico, no lo ves, pero cuando tú cambias esa mentalidad, eres consciente de que existe, eres consciente de qué es lo que quieres, tu mente automáticamente empieza a visualizar aquellas cosas con las que estás relacionado.
0: Exactamente como dices, Yuri, es esa parte en donde tu cerebro empieza a funcionar a tu favor porque las oportunidades siempre están ahí. La realidad es que no es que haya menos, no es que haya más oportunidades, no es que para ti haya más o menos o para otra persona. Siempre están ahí. Simplemente es esa ceguera por omisión. No las vemos. Si en mi caso yo no estoy preparado, no tengo la información suficiente, no estoy buscando oportunidades, van a pasar frente a mis ojos, ni siquiera las voy a ver y voy a pensar que no hay suficientes oportunidades. Sin embargo, gente que sí está preparada, las ve. Y las toma. Exactamente. Ese es el punto principal. Entonces, la ley de atracción, ¿cómo funciona? Cuando preparas tu mente, sí pones ese, ese sentimiento, pones esa intención, pero tu mente empieza a, a trabajar a tu favor siempre y cuando también tomes acción. De poco sirve, justo ahorita que estamos por terminar el año, que pongamos metas para el próximo año. Y que, no hagamos nada, y que no hagamos nada al respecto. Realmente ese comer las 12 uvas y tener las intenciones, los propósitos no sirven de nada. Incluso yo lo digo de esta forma, los propósitos no sirven de nada, las metas sí. Entonces yo cambiaría incluso esa percepción, esa forma de decir mi propósito de año nuevo con mis metas o mis objetivos del próximo año o del año nuevo. Porque es muy difícil un propósito que solamente es un deseo en la mayoría de ocasiones a decirlo como una meta o un objetivo.
1: Y justamente regresando al objetivo de este episodio, ¿cómo podemos aplicar la ley de atracción para que realmente nos funcione? Porque todos tenemos una percepción de ella, pero realmente el día de hoy vamos a compartirles el cómo nosotros definimos que sí funciona. Por ejemplo, primero define qué es lo que realmente quieres. En ocasiones decimos, quiero viajar, quiero una casa, quiero mil cosas. No te enfoques en tener una lista de 100 cosas que quieres. Enfócate en cosas que realmente sepas que son las que deseas. Una, dos, tres cosas que realmente vayas a cumplir, que realmente necesites y tengas un por qué las quieres.
0: Así es, y entre más concretas, más definidas, más claras las tengas, es mucho mejor. De poco sirve decir, quiero más dinero, si no dices cuánto. Pero hay un ejemplo que dice, ok, si quieres más dinero, aquí tienes un dólar. Ya tienes más dinero. Y eso no te resuelve lo que quieres y vas a decir, no, pero es que eso no me sirve. Ok, pero tú querías más dinero, aquí tienes más dinero. Define claramente qué es lo que quieres cuánta cantidad quieres, si quieres una casa, cómo la quieres, dónde la quieres. Y entonces ya puedes proceder a otros pasos.
1: También dentro de definir es ser realistas y sinceros. Por ejemplo, si yo estoy en un trabajo y quiero ser gerente, puedo lograrlo con esfuerzo. Pero si yo estoy en un trabajo o ni siquiera tengo un trabajo y ya quiero ser gerente de una empresa, empieza por definir poco a poco ¿cómo vas a ir progresando?
0: Exactamente, y metiendo puntos de la ley de la atracción, ahí podemos incluir el cómo nos vamos a sentir cuando, cuando obtengamos eso. ¿Por qué? Porque al final de cuentas las decisiones son emocionales, nos movemos mayormente por lo que queremos o no queremos, y eso es el cómo nos hace sentir. Entonces, si reforzamos lo que queremos con la emoción que vamos a sentir, va a adquirir mucha más fuerza la acción que tomemos. Siempre y cuando la tomemos, por supuesto. Entonces, si yo quiero una casa, sí, se vale visualizarme cómo va a ser mi casa, cómo voy a vivir en ella, cómo me voy a sentir en ella los fines de semana. Si yo quiero iniciar un proyecto nuevo, cómo es que me voy a sentir el hecho de que ese proyecto tenga éxito. Saber también hacerme consciente de lo que puede suceder, el precio que tengo que pagar. Voy a saber que me puedo sentir frustrado, sin embargo, va a valer la pena porque voy a disfrutar también ese proceso en medida de lo posible. Entonces, es tanto definir como acompañar con el sentimiento. Y dentro de
1: ello, ya definiste qué es lo que quieres, cómo te sientes, también sé consciente que tu entorno juega un papel importante. Si tú estás con personas que te están sumando, te están ayudando al enfocarte, te están ayudando a crecer para acercarte a lo que tú quieres, adelante. Si tú descubres que el entorno en el que te encuentras no te está aportando, no te está sumando, evalúa nuevamente si el entorno que tienes actualmente te va a acercar o te va a alejar a lo que quieres.
0: Muy bien, entonces el punto uno es define. El punto número dos es planea. ¿De qué sirve saber qué quieres? Y empezar a tomar acción si no tienes claridad de qué tienes que hacer para lograrlo. Dicho de otra forma, si tú quieres correr un maratón, pero nunca has corrido, ¿vas a empezar a correrlo así de la nada? No, necesitas un plan de entrenamiento. Esto es lo mismo. Entonces, ya que tienes clara tu meta, de nada sirve sin un plan. Porque una meta sin un plan es simple y sencillamente un deseo. Y lo que tienes que hacer es sí desear, pero sumarles acción. Y hacer todos esos pequeños pasos, esos pequeños escalones, en donde digamos que si tu plan o tu meta lo ves como un edificio tienes varios pisos esos pisos pueden ser objetivos de mediano o gran tamaño y tienes una serie de escalones para subir a cada piso entonces qué es lo que tienes que hacer ir paso a paso avanzando
1: también dentro de tu planeación tienes que determinar cuáles son los pasos para poder llegar a ello. Los pasos en cuanto al dinero, en cuanto a la salud, en cuanto al tiempo, en cuanto al entorno. Como tú lo decías, cada acción, cada deseo, cada situación tiene un precio a pagar. Puede ser en cuestión de tiempo, puede ser en cuestión de dinero. Entonces tú tienes que ser consciente que el hecho de querer un mejor trabajo implica el precio de prepararte, implica el precio de estar más enfocado y dar mejores resultados.
0: Es correcto. Y si bien es importante tratar de ver todo lo que conlleva lo que está alrededor, evaluar qué entorno necesitas para que se lleve a cabo esto, y la persistencia definitivamente es importante no nos detengamos demasiado ya lo comentamos en episodios anteriores para dar el primer paso hagan su plan tan detallado como puedan pero tengan en cuenta también que lo que va a suceder es que durante el camino va a haber cambios en la vida siempre hay cambios así que no va a suceder diferente no importa qué es lo que quieran
1: el tercer punto que tenemos que tomar en cuenta en este camino de la atracción es enfocarte, el enfocarte en tu objetivo, tener disciplina para poder lograrlo. Y dentro de esa disciplina es ser conscientes que no podemos ser perfectos, que efectivamente cuando tú tienes una meta podrás caminar todos los días, pero algún día te vas a cansar. Ok, Puedes poner una pausa, uno, dos, pero no esperas tanto tiempo. ¿Por qué? Porque cuando tú te esperas demasiado, la intención, el deseo y todo lo que has avanzado se enfría. Entonces, seamos realistas en que la disciplina es el realizar algo constantemente que te acerca a lo que quieres. Pero también necesitas un tiempo para ti. Necesitas un tiempo para tomar nuevamente energía y seguir caminando.
0: Ahora, habrá quienes se pregunten, oye, pero ¿cómo me puedo enfocar? Bueno, metodologías hay muchas. Una que yo les podría sugerir es si hay actividades que pueden hacer a primera hora del día o incluso antes de la primera hora del día de la mayoría de personas, háganlo. ¿A qué me refiero? Si la mayoría de personas se levantan 6, 7 de la mañana y empiezan a arreglarse y a trabajar y hacer todo lo que tienen que hacer, ustedes levántense una hora antes, si es necesario dos horas antes, obviamente implica un sacrificio, dependiendo de la circunstancia individual, pueda que lo adapten de una forma más sencilla, puede que implique un poco más de complicación, sin embargo, el tener un tiempo para enfocarse y ser tan productivos como sea posible, es sumamente importante, ¿por qué?, porque de poco va a servir tratar de hacer acciones a lo largo del día que estén dispersas. El enfoque es vital.
1: Y sobre todo, prueba y error, no porque decidas empezar, no porque ya hayas tenido un ritmo, no quiere decir... Que la fórmula te está funcionando al 100%. Tú tienes que ser consciente que el iniciar algo siempre va a tener ajustes constantes para poder encaminarte, para poder enfocar, para poder determinar que el que te levantes media hora antes no te funciona. Quizás necesitas tomar efectivamente una hora más o dos horas más, o inclusive hacer una reestructura de las actividades que estás realizando. Evaluar si lo que estás haciendo es lo que realmente necesitas para el objetivo que tienes.
0: Exactamente, y tener una rutina diaria es ir el punto número 4. ¿Por qué? Porque te puedes enfocar, pero es fácil desenfocarte si no tienes una rutina. ¿Cómo te va a beneficiar tener una rutina? Bueno, lo primero es, si llevas a cabo acciones que te acerquen a tu meta, poco a poco, obviamente, va a ser más fácil que lo logres. Como dije hace un momento, ir paso a paso. Esas actividades que te acercan son esos pequeños pasos del plan que vas llevando a cabo. Esa rutina diaria puede ser muy variada, depende cómo le funcione a cada quien. Y al final es sacar adelante pequeñas metas diarias. Importante, sumamente importante. Hacer una evaluación al final del día, al final de la semana, al final del mes. ¿Por qué? nada que no se mida puede mejorar. Así que si lo medimos y empezamos a evaluarlo, vamos a saber si estamos teniendo real avance o no, si necesitamos hacer cambios o vamos por buen camino.
1: Adicional a ello, si efectivamente estás haciendo la evaluación, estás viendo que avanzas, nunca olvides de darte pequeñas recompensas. Tengo un amigo con el cual él decía, yo me quiero ir a vivir a otro país, y se enfocaba específicamente en quiero irme a vivir, quiero irme a vivir, y estaba trabajando, y estaba avanzando, pero al mismo tiempo, cuando platicaba con él, decía que se sentía frustrado. Entonces, dentro de la conversación, ¿de qué nos dimos cuenta? Que sí, efectivamente tenía un plan, efectivamente estaba enfocado, tenía rutina que lo estaban acercando, pero no era consciente que si él ve un plan a tres años, a dos años, y lo segmenta, cuando vas cumpliendo cada uno de estos segmentos, te vas dando pequeñas recompensas para ser consciente a tu cerebro, para ser consciente a tu persona de que estás avanzando en el camino que elegiste. Todos necesitamos una palmadita de que hemos avanzado, de que hemos progresado. Entonces, ese tiempo en el que tú te detienes para decir voy avanzando, te va a ayudar a ser más consciente. Y lo vi con mi amigo cuando él empezó a cambiar su mentalidad y a darse pequeñas recompensas de ser consciente el cómo había ido progresando. Si quizá si todavía faltaba muchísimo para que pudiera lograr su objetivo, no es que no hubiera avanzado. Es simplemente que empezó a fraccionar los avances o progresos dentro de esa rutina que él había puesto.
0: Así es. Ahora, dentro de esta rutina también... Podemos meter espacios de reflexión. Como dije, hay que hacer evaluaciones al final del día. Pero también a lo largo del día, en cualquier parte que nos funcione mejor, podemos tener espacios de reflexión. ¿Qué quiere decir? Una reflexión no quiere decir hacer una evaluación de todo el día. Pero sí puede ser un momento de claridad que nos permita salir con nuevas ideas. Que nos permita darnos cuenta de cosas que tal vez no vemos en esos momentos de evaluación. Porque el momento de evaluación tiene un objetivo preciso. Pero esos momentos de reflexión pueden ser al momento que comemos, al momento que hacemos ejercicio. Si alguien medita, es un buen momento también. Puede ser incluso al bañarse. Realmente cualquier momento es bueno para reflexionar. Y simplemente preguntarse. ¿qué estoy haciendo con esto? ¿Me, ¿me encontré con esta dificultad? ¿cómo la sobrellevo? o simplemente, ¿sabes qué? me salió una idea que antes no tenía en mente, y esto si bien no estaba en mi plan, definitivamente puede ayudarme a avanzar más rápido esos momentos de reflexión pueden ser clave en algunas ocasiones
1: como pueden ver, la rutina diaria es muy importante, si efectivamente es nuestro día a día, estas estos consejos que acabamos de ver nos van a ayudar a reforzar lo que bien ya hacemos o incluirlas en las cosas que nos acerquen a lo que queremos lograr. Pasando al siguiente tema, acciones intencionales. Nada se puede conseguir sin acción.
0: Ahora, no es actuar por actuar. Lo que es sumamente importante y por eso el, el nombre del quinto punto, acciones intencionales, es que cualquier cosa que hagamos tengo un propósito. ¿Qué quiere decir? Si tú das un paso para adelante, es porque vas a avanzar. No solo porque quieres caminar. Entre más acciones con intención tengamos, más avanzaremos hacia nuestro objetivo. ¿Por qué? Porque simplemente caminar por caminar nos puede llevar a ninguna parte. Hay un dicho que dice que todos los caminos llevan a Roma. Pero también... Hay otro que dice, preguntando se llega a Roma. Y el segundo es con el que me quisiera quedar. Porque si no nos preguntamos qué tenemos que hacer y lo hacemos, vamos a dar pasos hacia donde no debemos. Podemos llegar a alejarnos de nuestro objetivo. Entonces, la acción tiene que ser totalmente intencional
1: no actuar en automático, solamente porque está la presión o solamente porque dijimos que íbamos a empezar el día de mañana. Tenemos que ser conscientes de que al momento de que nosotros ponemos nuestros objetivos, no es solamente decir voy a empezar mañana y mañana lo voy a empezar pase lo que pase, no, es prepararnos para que cuando lo iniciemos, todo lo que definimos, lo que planeamos, el enfoque que ponemos, nuestra preparación, nos lleve conscientemente a eso que queremos
0: lograr. Ok, y me gustaría aclarar este punto con un ejemplo. En mi caso, yo durante cinco años trabajé en una empresa y si bien yo más o menos tenía una idea de qué es lo que quería y a dónde quería llegar, no tenía un plan. Mis acciones no eran intencionales. Yo simplemente daba pasos. Pasos a lo que veía que podía llevarme pero no tenía un plan. ¿Qué es lo que sucede con eso? Que la vida te puede llevar a quién sabe qué lugar cuando no tienes un plan y no da los pasos necesarios para llegar a ese objetivo. ¿A dónde te puede llevar? Puede ser algo tan distinto como yéndonos a un extremo, el terminar con una vida que no querías, que nunca te imaginaste que podías tener en la miseria total. Hasta el por simple y mera casualidad y suerte tener una buena vida y tener lo que querías. Pero la realidad es que tu vida, mi vida, nuestra vida es tan importante que dejarlo a la suerte y a la casualidad, para mí no es una opción.
1: Y retomando lo que hemos visto en este episodio para ver que la ley de la atracción funcione, uno, define. Dos, planea. Tres, enfócate. Cuatro, ten una rutina diaria. Y cinco, acciones intencionales.
0: Muy bien, es el resumen de cómo hacer que la ley de atracción funcione. Ahora, la invitación hacia ustedes es, empiecen por el primer paso. Definan qué es lo que realmente quieren, cómo los haría sentir cuando lo tengan. Den el primer paso, porque aquello que quieren solamente se va a dar si ustedes ponen acción e intención. De otra forma, fluirán con la vida y la vida los puede llevar a lugares que no quieran. Muchas gracias por escucharnos. Si te gustó el episodio, te invitamos a que lo compartas y sigas este podcast. Si crees que a alguien le puede ser de ayuda, también compártelo. Y nos puedes seguir en Facebook e Instagram como La Teoría de Darwin.
1: Y no olviden dejarnos sus comentarios en nuestras redes sociales.
0: Para que nos compartas qué temas quieres escuchar o simplemente nos comentes qué te parecen los episodios. Nos escuchamos en el próximo episodio. Gracias por escucharnos. Esperamos haber plantado una semillita de curiosidad para que generes un cambio y lo pongas en práctica.
1: Comparte si te gustó y consideras que le puede ayudar a alguien. Apreciamos tus comentarios. Estos nos ayudan a mejorar para darte episodios que te agreguen más valor. Hasta,
0: Hasta el siguiente, siguiente episodio, episodio y, y recuerda, recuerda continuar evolucionando, evolucionando por una, una mejor versión de ti. Versión de ti.